0: Merhaba ben Tuğba Şatan'a. Vücudumuzu ve ruhumuzu besleyen gıdaların, toprağın, tarımın her yönünü konuşacağımız Taze Direkt için hazırlayıp sunduğum Taze Direkt sohbete hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Local Greens kurucusu Samet Köse. Hoş geldiniz Samet Bey. Hoş bulduk Tuğba Hanım. Samet Bey ilk sorumla başlıyorum. Ne yediğinizi önemsiyor musunuz?
1: Aslında şöyle cevap vermek doğru olur sanırım. Artık 33 yaşına yaklaştığım bir dönemdeyim. Daha genç olduğum 20'li yaşlarda ne yediğimi hiç önemsemediğim bir gençlik dönemi geçirdikten sonra hem ailedeki sağlık problemleri hem benim yaşadıklarımla mütakibem giderek ne yediğimizi daha fazla önemsemeye başladığım hatta hayatımın giderek daha merkezine oturtmaya başladığım bir şekilde Süreç ilerliyor diyebilirim. Bugün itibariyle cevap verecek olursak özellikle de kendim bir üretici olarak bu işin içerisine girdikten sonra ve diğer üreticilerin yaptığı uygulamaları, bu anlamda yapılan yanlış uygulamaları gördükten sonra bu konuya verdiğim önem her geçen gün artıyor.
0: Aslında birçok üreticimizin hikayesi de kendilerinin daha iyi gıda üretmek ve bunu daha kitlilerle ulaştırmak üzerine kurulu. Sizin de öyle. Siz de Local Greens'in kurucusunuz ve hidroponik tarım yapıyorsunuz ve bunu Beykoz'da yapıyorsunuz. Bize biraz hikayenizi nasıl başladığınızı anlatır mısınız? Tabii
1: ki benim aslında iş hayatım, iş geçmişim genellikle teknoloji girişimleri üzerine. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okuduktan sonra girişimlere yönelmeye karar verdim. Ve orada yaklaşık 6 yıl süren toplam bir iş deneyiminin ardından uzunca süredir ilgi duyduğum sağlıklı gıdanın sürdürülebilir yöntemlerle üretilmesi anlamında bir iş fikri arayışı içerisindeydim. Yurt dışındaki yapılan başarılı uygulamaları gördükçe, oradaki tesisleri ziyaret ettikçe bu alana olan ilgim çok daha arttı. Ve her geçen gün daha da yaklaşan güm krizi, su krizi, gıda krizi gibi konuları da bir arada değerlendirdik. Bu alandaki bir girişimin gerekli olduğunu, bunun bir gereklilikten de ziyade artık zorunluluğa dönüşmeye başladığını görerek Local Greens'i kurmaya karar verdim. 2020 yılının ilk aylarıydı. Pandeminin Türkiye'ye gelişi, o dönem sıtça konuştuğumuz gıdaya erişimin, sağlıklı gıdaya erişimin sekteye uğraması, lojistik ağlarındaki yaşanan problemler hepsini bir arada değerlendirdiğimde bana bu girişimi kurmak için doğru zaman olduğu fikrini verdi. Ve 2020 yılının ilk aylarında tamamen kendi o zamana kadar ki küçük birikimimle hatta kullandığım motosikletimi dahi satarak Beykoz'daki Cumhuriyet köyde 800 metrekarelik küçük bir sera kurarak bu üretimin feasible bir şekilde yapılıp yapılamayacağını Kağıt üzerinde çok mantıklı görünen bu işin gerçek, gerçek hayatta da başarılıp başarılamayacağını deneyimlediğim, denemek için kurduğum bir serayla başladı bu macera.
0: Peki bu serada e, siz hep mi hidrofonik tarım yapmak istiyordunuz? Bu, bu yolda mı başladınız?
1: Doğrudur. E, biz hep ilk, ilk seramızda da hidroponik yani topraksis tarımın alt dallarından bir tanesi olan su içerisinde, su ortamında yetiştirme yöntemiyle e, üretim yaptık. Fakat Local Greens'i kurarken ki, Temel çıkış noktamız biz bir hidroponik tarım girişimi kuralımdan ziyade en sürdürülebilir yöntemlerle sağlıklı gıdayı üretmek doğru yöntemi ne olabilir sorusunu sorarak yola çıktık ve bu sorunun cevabı bugünkü şartlarda hidroponik tarımın uygulanabilir olduğunu gösteriyordu. Önümüzdeki yıllarda önümüzdeki süreçte daha da sürdürülebilir bir metot keşfedebilirsek bunun uygulamasının mantıklı olabileceğini görürsek bunu uygulamaya da kesinlikle Karşı değiliz diye aslında durumu özetleyebilirim.
0: Peki hidroponik tarımla akuafonik tarım arasında fark var mı?
1: Hidroponik tarımla akuafonik tarım arasında bir miktar fark var. Özellikle bitkilerin normal şartlarda topraktan aldığı besin elementlerini bu iki yöntemde de suyun içerisinden aldığı bir üretimden bahsediyoruz. Hidroponik tarım ve akuafonik burada birbirlerinden ayrıştığı nokta ise Akvaponik tarımda buradaki suyun içerisindeki besin elementleri orada yaşayan balıklar ve diğer canlıların oluşturduğu çıktılardan aslında bitkiler bunları temin edebiliyor. Bizim kullandığımız hidroponik tarım yönteminde ise, yönteminde ise biz bu besin elementlerini suya uygun miktarlarda, bitkilerin ihtiyaç duyduğu miktarlarda Kendimiz ekliyoruz ve aradaki temel fark aslında buradan oluşuyor.
0: Peki sizin suya eklediğiniz besinler nedir? Bu
1: besinler aslı bitkilerin gelişimleri için ihtiyaç olan 14 tane elementten oluşuyor. Bunların bir kısmı makro element, bir kısmı mikro element olarak geçiyor. Bunlar normal şartlarda bitkilerin kökleriyle, kökleri aracılığıyla topraktan emdiği besin elementleri. Bunlardan işte bir kısmı potasyum, kalsiyum, projen gibi besin elementleri. Mikro elementler dediğimiz kısımda da borik asit, bakır, buna benzer mangan gibi diğer besin elementleri. Dolayısıyla bunlar hale hazırda toprakta bulunan bitkilerin topraktan aldığı besin elementleri biz de aynı elementleri toprak özlerinden ayrıştırılarak üretilmiş bu gübreleri suda çözülebilir vaziyette üretilmiş gübrelerden kullanarak suyun içerisine ekliyoruz. Dolayısıyla bitki toprağın altında bu besin elementlerini aramak için Harcadığı enerjiyi tamamen harcamasına gerek duymadan köklerinin içerisinde bulunduğu sudan temin ederek kolaylıkla en optimum seviyede emebiliyor. Ve bu şekilde kendisini besin elementlerini aramak için harcadığı enerjiyi harcamak yerine kendisini daha geliştirmek daha hızlı ve optimum şekilde büyüyebilmek için bu enerjisini Hı. kullanabilmiş oluyor.
0: O zaman bu ürünlerin topraktan aldığı besin değerlerinde bir değişiklik olmuyor anladığım kadarıyla.
1: Şöyle söylemek belki mümkün olabilir. Toprakta bu gübreleme belirli periyotlarla bir yapılıyor. Bu bahsettiğimiz besin elementleri de her toprakta optimum seviyede her zaman bulunan elementler değil. Zaten bu sebeple toprakta tarım yapan çiftçilerde topraktaki Eksik besin elementlerini tamamlamak için yine bizim kullandığımızda benzer gübreleri alarak toprağa belirli zamanlarda uyguluyorlar. Biz de aynı şeyi burada suyun içerisine eklemiş oluyoruz ve en optimum seviyede örneğin işte kalsiyumunu çok yüksek seviyede vermek bir anlam ifade etmiyor. Tam olarak bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarda besin elementini suya ekleyerek bu şekilde almalarını sağlıyoruz.
0: Peki burada bir şey o zaman altın çizmek gerektiğine inanıyorum. Bunların hepsinin elementler olduğu bunların bir kimyasal bir katkı maddesi olmadığını aslında anlatmak belki de gerekiyor burada. Ne dersiniz? Çok
1: doğru bir noktaya temas ettiğinizi düşünüyorum. Yaptığımız işle ilgili maalesef bazı yanlış algılar var. Yanlış bilinen konular var. Topraktan olmayan yani toprak olmadan tarım mı olur? Bu şekilde yetiştirilen bitkiler yapaydır gibi bazı yanlış fikir Fakirlere sahip insanlar olabiliyor. Fakat aslında bizim burada bitkilere verdiğimiz besin elementleri aynı şekilde toprakta kullanılan gübreden hiçbir farkı yok. Ve normal şartlarda topraktan aldığı besin elementlerini veriyoruz. Tabii ki bu şu demek değil. Normal tarımda da kullanılan çeşitli hormonlar, bitkileri hızlandırıcı fakat insan sağlığı için zararlı uygulamalar mevcut. Bunlar hidroponik tarımda da kullanılabiliyor. Bitkiye bu tür hormonları verdiğinizde topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen bitkilerde de insanların sağlığı için çok zararlı vesin ve kimyasal elementler bulunabiliyor. Biz Local Greens'te bu tür zararlı uygulamaların hiçbirisini kullanmadan üretim yapıyoruz. Ve kullandığımız besin elementleri tamamen doğal şekilde üretilmiş ve bitkilerin topraktan aldığı besin elementlerinden oluşuyor.
0: Sizin kullandığınız ürünleri organik diyebiliyor muyuz o zaman? Bu konuda henüz
1: Türkiye'de netleşmemiş konulardan bir tanesi. Bugün itibariyle Hı. baktığımızda Tarım Bakanlığı'nın organik tarım kriterleri içerisinde değerlendirilmiyor. Hatta topraksız tarımla üretim yöntemi dahi yakın zamana kadar Tarım Bakanlığı tarafından tanınmayan çeşitli tarım destekleri tar yapıldığında, uygulandığında topraksız tarım üreticilerinin bundan faydalanamadığı bir pozisyondaydı. Yeni yeni e, burada oluşmaya başlayan bu bilgi ve farkındalık sayesinde artık e, açıklanan çeşitli teşviklerden topraksız tarım üreticileri de faydalanabiliyorken henüz organik üretim kategorisinde maalesef yer alamıyoruz. Fakat ürünlerimizin besin değerlerine bakıldığında, pestisit analizleri yapıldığında organik tarımla üretilmiş ürünler kadar sağlıklı ürünler olduğunu, hiçbir kalıntı barındırmadığını biz e, laboratuvar analizi sonuçlarıyla ortaya koyuyoruz. Umuyorum ki bu konudaki bilincin artmasıyla beraber topraksız tarım ürünleri de organik tarım klasmanında değerlendirilmeye başlanacak. Yurt dışında pek çok ülke var. Bu şekilde üretilmiş ürünleri organik şekilde sertifikalandıran.
0: Peki topraksız tarımda yetişen ürünlerde e, sizce diğer aynı klasmanlık ürünlere göre bir tat farkı oluyor mu?
1: Bu tabii çok subjektif bir konu. Fakat şu şekilde cevaplarsak e, yanıltıcı bir cevap vermemiş oluruz, doğru bir cevap vermiş oluruz diye düşünüyorum. E, toprakta her zaman tüm besin elementleri optimum koşullarda olmadığı için e, bitki bazı besin elementlerinin eksikliği olmasına rağmen ...yetişmeyi başarabiliyor. Fakat bizim yaptığımız üretim sisteminde her zaman... ...en optimum seviyede bir besin elementleri bitkiye sağlandığı için... ...aslında olabilecek en doğru formda ürünleri yetiştirebilmiş oluyoruz. Ve bununla birlikte tabii ki ürünlerin üzerine hiçbir kimyasal uygulama yapılmadığı için... ...en ufak bir acılık veya da tatsızlık oluşturacak hiçbir kalıntı maddesi bulunmuyor. Dolayısıyla yetiştirdiğimiz ürünler hem çok taze hem de çok lezzetli bir şekilde son tüketiciye ulaşmış
0: oluyor. Evet ayrıca sizin paketlerinizde de yani sizin taze direktteki bilgilerinizde de yazan bir şey kimyasal kullanılmadığı için hafif bir durulamadan sonra tüketebilirsiniz ya. Yani hem hem bu aslında bir bir şekilde de vakit kazandıran da bir şey. Temiz gıdaya ulaştığınızı da anlıyorsunuz. Biraz da tabii su da harcamamış oluyorsunuz bakarken. Bunu şuna bağlamak istiyorum. Ben merak ettiğim bir konu. Sonuçta suyla yapılan bir şey bu. Peki toprak yani hiç incele İzlediğiniz mi ya da biliyor musunuz? Normal irrigasyon sistemine göre daha az veya daha çok su kullanılıyor diye bir şey var mı? Yani bir önümüzdeki kuraklıkta hidrofonik tarımın geleceği ne olacak sizce? Yoksa daha mı az su harcıyor hidrofonik tarım? Buna
1: hemen öncelikle dünyada standart olarak kabul edilen bazı araştırma sonuçlarıyla cevap vererek başlayayım. Sonrasında da bizim Local Greens'de kendi yaptığımız ölçümlerin sonucunu da aktarmak isterim. Dünya genelinde... Hidroponik tarım yöntemleri klasik tarım yöntemlerine kıyasla %90 oranında daha az su tüketerek ürün üretebilmeyi mümkün hale getirdiği kabul ediliyor literatürde. Bunun da temel sebebi normal bir tarımda yapılan sulama kontrolsüz bir şekilde toprağa karışırken ve bitki bunun büyük bir çoğunluğundan faydalanamıyorken biz aynı suyu sürekli devir daim halinde kullanıyoruz. Dolayısıyla ayda bir defa yaptığımız bir e, su temizliği haricinde aynı su sürekli devir daim halinde bulunuyor. Bitki bunun içerisinden besin elementlerini çektikçe biz yerine yeni besin elementlerini ekliyoruz. Fakat aynı su sürekli döngü halinde kullanılıyor. Aslında hidroponik tarımın zaten baktığımızda en büyük sağladığı fayda bu. Özellikle su krizinin geldiği bu dönemi göz önünde bulundurduğumuzda üretimin sürdürülebilir bir şekilde yapılmasının önündeki en önemli inovasyon olarak kabul ediliyor. Pek çok ülkede bu alana ciddi yatırımlar var. Bizim tarafta yaptığımız ölçümlerin sonucundan birazcık bahsetmek gerekirse burada FAO'nun kabul ettiği 1 kiloluk marulu yetiştirmek için yaklaşık 250 litre su tüketiliyor. Ortalaması yapılan araştırmaların sonucunda ortaya çıkıyor. Bizim yaptığımız araştırma sonucu ise bizim tesisimizde bugün itibariyle yetişen her bir marul için ortalama 20 litreden daha az su tüketimi gerçekleştiriyoruz. Burada baktığımızda %95 oranında Dünya ortalamasında kıyaslandığında daha az su tüketerek ürünlerimizi üretebilmiş oluyoruz. Tabii burada sadece bununla da yetinmiyoruz. Aynı zamanda yağmur suyu hasadı da yapıyoruz bu köğün üretim tesislerimizde. Seramız yaklaşık 8 dönümlük bir alan ve bunun üzerine yağın bütün yağmur sularını bir dinlendirme tankı içerisine toplayarak bu yağmur sularını sistemin içerisinde kullanıyoruz. Dolayısıyla özellikle kış dönemine baktığımızda, Neredeyse dışarıdan hiçbir su eklentisi yapmaya ihtiyaç olmadan tüm su ihtiyacımızı yağmur sularından kullanarak hiçbir su tüketimi yapmadan üretimimizi gerçekleştiriyoruz.
0: Yeşillik çeşitleri üretiyorsunuz, çok güzel yapraklar üretiyorsunuz. Neden bunları seçtiniz ve hidrofonik tarımda bir tek bunlar mı üretiliyor? Buradan nereye gideceğiz daha doğrusu?
1: Bu konu çok geniş bir konu baktığınız zaman hala hidroponik tarım konusu dünyada üzerine çok araştırma yapılan, Pek çok şeyin denendiği, öğrenilmeye devam edildiği bir alan. Ben de bu anlamda öğrenmeye çok açık bir insanım ve sahada bugüne kadar 60-70 farklı çeşit bitkiyi yetiştirmeyi denedik. Bunların bir kısmından başarılı sonuçlar alabilirken bir kısmından başarısız sonuçlar aldık. Bir kısmındaysa bitkileri yetiştirebiliyor olmamıza rağmen... Ticari olarak anlamsız bir yetiştirme, çok düşük bir verimle yetiştirme oranı yakalanabildiğini gördük. Sadece farklı çeşitleri değil, aynı zamanda farklı tohum çeşitlerini de aslında sahada teste tabi tutuyoruz. Bir örneklendirmek gerekirse bugüne kadar 15'ten farklı çeşit fesleğen tohumuyla sahada üretim denedik. Ve içlerinden hem lezzeti en güzel olan hem en güzel kokuya ve aromaya sahip olan fesleğen çeşidini bulup şu anda ticari olarak onun üretimine devam ediyoruz. Bizim şu anda yetiştirdiğimiz ürün grubu olarak baktığımızda yaklaşık 12-13 farklı çeşit marul grubundan ürün yetiştiriyoruz. Bunlar işte örnek vermek gerekirse endiviyen marullar, kıvırcık marullar, Lolo rosso, gül marul, palamut marul gibi çeşitleri yetiştirmenin yanı sıra bir de otlar ve baharatlar grubundan ürünleri yetiştiriyoruz. Bununla birlikte de yeni hangi ürünleri yetiştirebiliriz çalışmamız sürekli devam ediyor. Örneğin bu hafta ilk defa safran bitkisinin ekimini gerçekleştirdik. Sonuçlarını nasıl olacağını hep beraber göreceğiz.
0: Ben şeyi de anlatmaz ricam. Süre nedir? Yani bir atıyorum bir, bir ürün üzerinden toprakta yetişen ve sizin yetiştirdiğiniz süre aynı süre midir? Bu konu tabii mevsimsel
1: şartlara göre çok değişiklik gösteriyor. Fakat yıllık bazda Normal tarım sahasında örneğin marul grubundan bir örnek vermek gerekirse yılda 3 hasat yapabilmek mümkün oluyorken biz burada yılda 10 hasata varan sayılarda ürün üretebilmeyi gerçekleştiriyoruz. Bunun altındaki temel sebep de şuradan geliyor. Örneğin yazın en sıcak aylarında tarım sahalarında topraklı tarım sahalarında marul grubu ürünleri yetiştirmek mümkün olmuyorken, bununla birlikte kışın derecelerin eksi derecelere düştüğü dönemde de süreç çok zorlaşıyorken bizim üretimimizi sera şartlarında yapıyor oluşumuz. Bitkileri ekstrem hava koşullarına karşı bir koruma sağlıyor oluşumuz. Bize burada aralıksız bir şekilde yılın 365 günü üretimi devam etme imkanı tanıyor. Dolayısıyla yıllık bazda baktığımızda klasik tarım yöntemlerine göre çok daha fazla miktarda ürün üretebilmek aynı birim alanda mümkün hale geliyor. Tabi bununla birlikte bizde de yapay aydınlatma sistemleri kullanın kullanmadığımız için Enerji maliyetlerimizi ve enerji tüketimimizi de en düşük seviyede tutarak sürdürülebilir bir üretim yapmayı hedefliyor oluşumuz. E burada hava şartlarından bitkilerin etkilenmesiyle sonuçlanıyor. Şöyle örnek vereyim. Yaz döneminde havala şartlarının uygun olduğu dönemde bir bitkiyi yetiştirmek bazen 25 günler, 26 günlerde mümkün olabiliyorken kış döneminde güneşin daha az olduğu, ışığın ve aydınlanmanın daha düşük seviyelerde gerçekleştiği dönemlerde aynı bitkiyi 75-80 günlere kadar vardığı dönemler oluyor bitkinin yetişmesinin.
0: Dünyadaki örneklerinde neler yetiştiriyorlar peki? Yeşillikler dışında şu an neler var?
1: Dünyadaki üretime baktığımızda ticari anlamda en çok üretilen ürün çeşitinin başında marul grubu ve domates grubunun geldiğini görüyoruz. Özellikle hı hı. aydınlanma ve ışık miktarının çok yüksek olduğu MENA bölgesinde yeni yeni pek çok domates üretim tesisleri e, kurulmaya başladı. Bu anlamda Türkiye'de hiç... Kötü bir pozisyonda değil. Özellikle Yalova bölgesinde termal kaynakların da rahatlıkla kullanılabili kullanılabilmesi sebebiyle ticari anlamda domates üretimi oldukça başarılı ve iyi gidiyor. E, fakat burada baktığımızda en zor ürün grubu gibi görünen toprağın altında yetişen turp, patates gibi bitkileri dahi hidroponik ortamda, topraksız ortamda yetiştirmeyi başaran topraksız tarım girişimleri olduğunu görüyoruz. Burada spray ile e, bitkilerin alt kısmında tamamen karanlıkta kalarak ve ihtiyaç duydukları suya ve besin elementlerine ulaşmasını sağlayan girişimler var. Ben bunun bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bütün dünya hep beraber aslında tükettiğimiz ürünleri daha sürdürülebilir şekilde nasıl üretiriz diye bir arayış halinde. Biz de bu kıymetli çabaların kendimizi bir parçası olarak görüyoruz ve bundan dolayı da çok mutluyuz açıkçası.
0: Evet, çok teşekkürler. Çok güzel anlattınız. Ve özellikle de su kullanımına dikkat çekmek çok önemli önümüzdeki zamanlardaki oluşabilecek kuraklıktan türü. Çok teşekkür ediyorum Samet Bey katıldığınız için, zamanınız için.
1: Ben teşekkür ederim kendimizi ve Local Greensi e anlatmayak için, bu fırsatı tanıdığınız için.
0: Gezegenimiz, kendiniz ve sevdikleriniz için ne yediğinizi önemseyin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.